0: und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich Willkommen im Gottesdienst, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen. Schön, dass Sie dabei sind. Wir werden heute etwas Interessantes hören von Jesus. Aber nicht von dem Kind in der Krippe, sondern von Jesus, als er schon etwas älter ist. Lassen Sie sich überraschen versprochen, unter uns zu sein, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Ich bin sicher, dass Gott jetzt auch mitten unter uns ist. Ihm ist es egal, wie der Gottesdienst gefeiert wird. Wir können mit Gott kommunizieren, im Gebet, im Lied und im Wort. Darum wenden wir uns jetzt zu ihm. Lasst uns beten. Du hast uns deinen Sohn geschenkt, du Vater allen Lebens. Ein Licht mitten im Dunkel dieser Welt. Hilf uns, uns immer wieder auf die Suche zu machen nach diesem Licht. Schenke uns wache Augen, dass wir das Licht entdecken zwischen unseren alltäglichen Erfahrungen. Dies bitten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, unserem Bruder.
1: Amen. Wir hören Worte aus Psalm 100. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Seine Güte währt von Generation zu Generation. Und seine Wahrheit bleibt ewig bestehen. Danke dem Herrn und lobt seinen Namen. Dient ihm mit Freude und kommt in sein Haus mit fröhlichen Liedern. Gott hat uns geschaffen und um zu seinem Volk. Er kümmert sich um uns wie ein Hirte um seine Herde. Darum kommen wir zu ihm mit dankbarem Herzen und in seinem Haus mit einem Lob auf den Lippen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Zweiten Kapitel. Dies ist zugleich der Predigtext.
2: Jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus
1: zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt wurde, gingen sie mit ihm über die Feiertage dorthin, so wie es üblich war. Als das Fest vorüber war, machten sie sich wieder auf den Heimweg. Ihr Sohn Jesus blieb in Jerusalem zurück, aber die Eltern merkten es nicht. Sie dachten, er ist bei den anderen Reisenden und zogen eine Tagesreise weit. Am Abend suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten, doch sie konnten ihn nicht finden. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn überall. Dann endlich, am dritten Tag, entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern. Er hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über seine klugen Antworten. Seine Eltern waren fassungslos, als sie ihn hier fanden. Seine Mutter fragte ihn, Kind, warum hast du uns das angetan? Sieh doch, dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Er antwortete ihm, Wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss? Aber sie begriffen nicht, was er da zu ihnen sagte. Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Maria prägte sich diese Worte gut an. Jesus wuchs heran. Er wurde älter und immer klüger. Und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an
2: ihm.
0: Liebe Gemeinde, gerade hörten wir das Lied »Ich stehe an deinen Krippen« her. Wir sehen die Krippe die in der Kirche mit dem Jesuskind im Zentrum. Gedanklich noch bei Weihnachten führt der Predigtext jetzt zum zwölfjährigen Jesus in den Tempel nach Jerusalem. In der Bibel steht nichts darüber, wie Jesus als Kind gewesen ist. Von seiner Geburt wird berichtet. Die Engel und die Hirten verkündigten es. Zu lesen ist, dass das Kind nach jüdischer Vorschrift nach acht Tagen beschnitten wurde und den Namen Jesus bekam. Als Maria und Josef alle Vorschriften im Tempel erfüllt hatten, kehrten sie mit dem Baby wieder nach Nazareth in Galiläa zurück. Die Frage, wie Jesus als Kind gewesen ist, bleibt unbeantwortet. War er ein braves, unauffälliges, gut zu erziehendes Kind oder eher rebellisch, dickköpfig oder anstrengend? War er neugierig, wissbegierig, abenteuerlustig? Wir wissen es nicht. Mit zwölf Jahren hat Jesus seinen ersten eigenen öffentlichen Auftritt im Tempel. In der Evangeliumslesung haben wir gerade davon gehört. Dieser Auftritt ist allerdings spektakulär. Jesus setzt sich von seinen Eltern ab und diskutiert mit den Lehrern im Tempel. Es scheint, als erkläre er überheblich und naseweiß den Schriftgelehrten die Welt. Weil Jesus, verhält Jesus sich so wie ein pubertierender Jugendlicher? Auf den ersten Blick sieht es so aus. Schauen wir einmal, wie es dazu kommt. Jesus nimmt mit seinen Eltern am Passafest in Jerusalem teil, so wie es üblich ist. Der Vater eines Jungen ist verpflichtet, das Kind nach und nach an die Erfüllung der religiösen Gesetze zu gewöhnen. Dazu gehört auch die Wallfahrt nach Jerusalem. Mit 13 ist ein Junge religionsgesetzlich mündig und verpflichtet, die Gesetze einzuhalten. Jesus wird an die Regeln seines Glaubens herangeführt. Er soll sehen und lernen, was beim Passafest passiert. Das Fest ist zu Ende. Alle gehen wieder zu Fuß nach Hause. Von Jerusalem nach Nazareth sind es ungefähr 120 Kilometer. Der Weg ist gefährlich und schwer. Die Gläubigen bilden Gruppen, um sich gegenseitig zu helfen. Läuft es gut, schaffen sie täglich 30 Kilometer. Am Abend des ersten Tages merken Maria und Josef, dass Jesus nicht da ist. Tagsüber dachten sie, er wäre mit Verwandten und Bekannten gegangen. Als sie ihn nicht finden, sind sie voller Sorgen. Am nächsten Tag gehen sie den mühsamen Weg wieder zurück nach Jerusalem. Jesus ahnt von den Nöten seiner Eltern nichts. Irgendetwas drängt ihn, noch einmal in den Tempel zu gehen. Mit den Lehrern muss er sprechen. Er hat noch einen wichtigen Auftrag, den er erledigen muss. Maria und Josef laufen so schnell sie können nach Jerusalem. Verzweifelt fragen sie überall, ob jemand Jesus gesehen hat. Nach langem Herumirren und Suchen finden sie ihn schließlich in einer Halle im Tempel. Dort wo geredet und gelehrt wird. Mitten zwischen den Schriftgelehrten sitzt er und diskutiert. Die Eltern sind fassungslos. Ist der Junge jetzt völlig übergeschnappt? Er kommt doch aus einfachem Hause. Wieso redet er mit den Lehrern? Was macht er da? Sie verstehen Jesus nicht. Verzweifelt und voller Sorgen haben sie ihn gesucht. Die Füße und alle Knochen tun ihm weh von den Strapazen. Sie sind erschöpft, am Ende ihrer Kräfte. Die Mutter fragt Jesus, Kind, warum hast du uns das angetan? Sie erhält von Jesus eine Antwort, die sie überhaupt nicht versteht. Wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss? mit dieser antwort stößt jesus seine eltern vor den kopf sie begreifen die antwort nicht josef ist doch sein vater was meint er damit wenn er sagt dass er bei seinem vater sein muss in ihrer verzweiflung und überforderung bemerken josef und maria gar nicht dass die schriftgelehrten ihre freude an jesus haben er kann besonders scharf und originell denken. Als Lehrer sind sie es gewohnt, dass die Schüler nach ihren Unterweisungen Fragen stellen, Einwände erheben oder diskutieren. Sie sind erstaunt, dass sie mit diesem Jungen aus der Provinz auf Augenhöhe sprechen können. Verblüfft sind sie von seiner Weisheit, seinen Antworten und Einsichten. Was hat er gerade da seinen Eltern geantwortet? Wusstet ihr nicht, dass ich bei, unter denen sein muss, die zu meinem Vater gehören? Ich vermute, selbst die Schriftgelehrten haben damals noch nicht so richtig verstanden, dass dieser Satz schon ein Hinweis darauf ist, dass Jesus der versprochene, angekündigte Messias ist. Wahrscheinlich haben sie über diese erstaunliche Antwort noch länger nachgedacht und sich ausgetauscht. Damit beantwortet sich auch die Frage, ob Jesus ein pubertierender Jugendlicher ist, der sich von seinen Eltern ablösen will. Jesus spricht mit den Schriftgelehrten nicht über eine bessere Welt, gerechtere Gesellschaftsordnung oder die Zukunft. Er spricht über seinen Vater. Er übermittelt die Botschaft, die ihm am wichtigsten ist. Gott ist sein eigentlicher Vater. Er ist der geliebte Sohn. Er bindet sein Leben zurück an Gott. Diese besondere Beziehung zu Gott gibt Jesus die Vollmacht, so mit den Zuhörern im Tempel zu reden. Jesus verweist auf die Quelle seines Tun und Redens, nämlich seinen eigentlichen Vater. Gott selbst. Die Eltern von Jesus verstehen damals nicht, was Jesus meint, als er vom Vater spricht, bei dem er sein muss. Seine göttliche Berufung kennen sie nicht. Sie kennen Jesus nur als ihren eigenen Sohn. Zwar bewahrt Maria die Worte, die auf diese Berufung hinweisen, in ihrem Herzen, aber sie sieht keinen Sinn darin. Die eltern wissen nicht dass josef der zielvater der, so der sozialrechtliche vater ist gott aber anders als manch realer vater ist garant für güte und gerechtigkeit wir wissen heute viel mehr als josef und maria und auch die schriftgelehrten wir glauben dass jesus gottes sohn ist jesus darf gott Vater nennen. Genau dieses dürfen wir auch. Dieser Vater hat überhaupt nichts mit unserem leiblichen biologischen Vater auf der Erde zu tun. Jesus ist durch seine Geburt unser Bruder in der Welt geworden. Wenn wir daran glauben und in Jesus Gottes Herrlichkeit erkennen, dürfen wir voll vertrauen Gott unseren Vater nennen und zu ihm sprechen. So wie wir es auch zum Beispiel im Vater unser tun. Auch wir sind Gottes geliebte Kinder. Wussten Sie, dass das bekannte Weihnachtslied alle Jahre wieder noch eine vierte Strophe hat? In den meisten Liederbüchern stehen nur drei und die sind auch bekannt. Sie handeln davon, dass Jesus als Sohn Gottes, als Mensch geboren wurde. Er schenkt uns seinen Segen, steht uns zur Seite und leitet uns. Die vierte Strophe lautet, Sagt den Kindern allen, dass ein Vater ist, dem sie wohlgefallen, der sie nie vergisst. Gott will, dass es sich herumspricht, dass er unser aller Vater ist. Er macht uns zu seinen Kindern, egal was passiert, ich bin sein Kind. Und werde geliebt. Sagt's den Kindern allen, dass ein Vater ist, dem sie wohlgefallen, der sie nie vergisst. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir beten miteinander und füreinander. Jesus Christus, in dir sehen wir Gottes Gegenwart.
1: Wir bringen zu dir alle Kinder dieser Erde und besonders die, die um ihre Kindheit gebracht werden, weil sie ohne Schulbildung, ohne ausreichende Nahrung und schutzlos in ausbeuterischen Strukturen arbeiten müssen. Herr, erbarme dich.
0: Jesus Christus, in dir sehen wir Gottes Liebe.
2: Wir
1: bringen zu dir Pflege- und Ärzteteams in Krankenhäusern, Altenheimen, Flüchtlingslagern und in den Krisengebieten dieser Erde. Herr, erbarme dich.
0: Jesus Christus, in dir sehen wir Gottes Trost. Wir bringen zu
1: dir alle Menschen, deren Schmerz nicht gestillt werden kann, deren Trauer groß ist über den Verlust eines Menschen, die sich nach einer Umarmung sehnen, die sich sorgen um ihre Angehörigen und deren Existenz durch Corona zerstört ist. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, in dir sehen
0: wir Gottes Barmherzigkeit.
1: Wir bringen zu dir alle, die durch unsere Hartherzigkeit an den Grenzen Europas ertrinken in den Wüsten verdursten und schutzlos in den Flüchtlingslagern leben und kein Asyl erhalten. Herr, erbarme dich. Jesus Christus,
0: in dir sehen wir Gottes Gerechtigkeit.
1: Wir bringen zu dir alle Menschen, die in unterschiedlichen Funktionen Wege suchen, die Güter der Erde gerecht zu verteilen und Versöhnung zu leben. Herr, erbarme dich. Jesus Christus. In dir sehen
0: wir Gottes Friede.
1: Wir bringen zu dir die Menschen, die unter Gewalt und Krieg leiden, getötet und gefoltert werden, die im Exil, auf der Flucht, in Gefängnissen und als Verfolgte leben. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, in dir
0: sehen wir Gottes Atem.
1: Wir bringen zu dir alles Seufzen der Kreaturen. Verursacht durch Tierversuche vergiftete Lebensräume, Massentierhaltung, Umweltkatastrophen und Heuschreckenplagen. Herr, erbarme dich! Jesus Christus, in dir
0: sehen wir Gottes Wahrhaftigkeit.
1: Wir bringen zu dir die Menschen, die die Botschaft deiner Liebe weitersagen an den heiligen Städten, in den Kirchen, auf öffentlichen Plätzen, und die dein Wort unter Lebensgefahr von Mund zu Mund verkündigen. Herr, erbarme dich. Jesus
0: Christus, in dir sehen wir Gottes Güte.
1: Wir bringen zu dir alle Menschen, die Tag und Nacht auf der Straße leben, die aus ihrer Lebensbahn geworfen wurden durch Sucht und Drogenkrankheiten und die heimatlos sind. Herr, erbarme dich. Jesus Christus,
0: in dir sehen wir Gottes Beständigkeit.
1: Wir bringen zu dir unsere Sehnsucht alle Jahre wieder, dass dein Friede unter uns erstrahlt und du unser Retter wirst auf dem ganzen Erdkreis. Herr, erbarme dich.
2: Jesus Christus, im Abstand zueinander, aber im gemeinsamen Gebet miteinander
0: stehen wir an deiner Krippe und bitten. Um deine Nähe zu allen Menschen. Nimm unseren Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und wandle es zu deinem Wohlgefallen. Amen. Wir heißen Gottes Kinder und sind es auch. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, in Ewigkeit. Amen. Geht mit Gottes Segen in die Woche. Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.